0: Chất lượng cuộc sống của chúng ta không tốt, cái đau nó kéo dài, nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý, có thể gây nên cái trầm cảm. Nếu chúng ta không điều trị đúng mức và nó gây nên thoát vị đi đẹp thì khi đó có thể gây nên tình trạng hạn chế cái vận động của chúng ta. Và lâu dần nếu chúng ta không điều trị nữa có thể gây teo cơ và có thể gây liệt. À, xu hướng hiện nay thì của các nhà nghiên cứu người ta thường phối hợp nhiều loại dược liệu với nhau sẽ làm cho cái quá trình điều trị của chúng ta nó sẽ hoàn hảo hơn tôi lấy ví dụ như là cái hoạt chất Phyranodien trong cây mục dược. á hiện nay có một số cái nhà nghiên cứu người ta đã kết hợp với msm để làm tăng cái tác dụng của nó lên à, do đó khi mà chúng ta phối hợp hai cái hoạt chất lại với nhau thì nó sẽ cho tác dụng thứ nhất là tác dụng kháng viêm và giảm đau rất là tốt cái thứ hai nữa là nó làm gia tăng cái tác dụng là bảo vệ cái sụn khớp và phục hồi lại cái sụn khớp thưa quý vị cây một dược là
1: thảo dược được sử dụng phổ biến ở các nước châu âu trong điều trị đau nhức xương khớp năm 2018 nghiên cứu lâm sàng tại viện nghiên cứu milan ý khẳng định chiết xuất mir từ cây một dược giúp các bệnh nhân đau lưng đau xương khớp mạng tính giảm đau tới 70% chỉ sau 10 ngày sử dụng phục hồi 50% chức năng vận động và không thấy tác dụng phụ trên dạ dày bên cạnh đó hoạt chất msm có tác dụng bảo vệ và tái tạo xương khớp Bộ đôi nguyên liệu bào chế trong viên khớp vương hoạt mang lại hiệu quả chuyên biệt giúp điều trị và phòng ngừa các bệnh về cột sống hiệu quả.
2: Viên khớp vương hoạt chuyên biệt cho người bị các bệnh ở cột sống giúp giảm thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đệ đệm, đau vai gáy, tăng khả năng vận động ở người bị thoái hóa cột sống và các bệnh xương khớp. Quý vị có thể mua vương hoạt tại các nhà thuốc hoặc gọi tới tổng đài 1800 6802. Tin vui cho người bị đau nhức xương khớp. Sau mỗi chương trình tư vấn, chúng tôi sẽ gửi tặng 3 hộp viên sương khớp vương hoạt 80 viên cho 3 thính giả gọi tới tổng đài 1800 6802 có câu hỏi ý nghĩa nhất. qua đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh sương khớp. Nhanh tay bấm máy gọi về tổng đài 1800 6802 quý vị nhé!
3: Khi đã bị mỡ máu thì ăn uống phải kiêng khem. Dù gà rán hay nem, cứ nhiều rau ta kiêng cả. Colesterol tăng nhanh quá là có thể hoa mắt nhức đầu, chưa để mỡ máu lâu mình phải uống gì cho đỡ. Thực
4: phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm
3: bình, dùng mỡ máu tâm bình hỗ trợ mình giảm cholesterol, triglycerid và mỡ xấu cũng dần
5: tan.
1: Nano curcumin cộng thêm campegaos, có những thảo dược tốt
6: hỗ trợ giảm mỡ máu cao. nào ta hãy nhắc nhau mua mỡ máu tâm bình nhé. Mỡ
7: máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan, tâm bình mang cả tâm tình trong
2: từng sản phẩm. Bình châu thổ
8: đến đêm
9: trường đảo xa, từ cao nguyên núi đá đến xuyên hải rộng rãi từ đô
10: thị phát triển đến nông thôn chuyển mình, từ thế giới sôi động
9: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VUV1. Và những chương trình
10: đã quen thuộc với khán giả. Kênh VV1 tăng cường tính hệ sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực thời sự, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, xã hội, pháp luật, thể thao,
8: quốc tế. Nghe VV1
10: để nắm bắt
3: xuyên suốt dòng thông tin.
11: Hai năm, 5 năm, năm, bảy năm, hay mười năm tù là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm về buôn bán động vật hoang dã. Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý. Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522.
2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhìn tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia thăm các vị đại tăng thống Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi hàng nghìn xe tải trở nông sản ùn ứ tại một số cửa khẩu ở phía Bắc, thì phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan tại cặp cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Pháp Đức về an ninh châu Âu. Biến thể Omicron đã xuất hiện ở 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các giải pháp ứng phó biến thể này và kêu gọi công chúng không hoảng loạn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, gặp gỡ đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các đồng chí trong đoàn chính thức. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Văn Đỗ phản ánh.
10: Báo cáo Chủ tịch nước và đoàn đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia trong lĩnh vực ngân hàng, cao su, nông nghiệp làm ăn hiệu quả, đóng góp vào phát triển nước sở tại. Vui mừng gặp bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, Việt Nam và Campuchia đã có nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Đây là tình cảm hết sức đáng trân trọng tiếp tục thể hiện mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, bền vững lâu dài giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước. Thông báo về kết quả chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Sân Phúc cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia thành công toàn diện và đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã có những nỗ lực tham gia vào công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm. Các nhà lãnh đạo hai nước cũng đã thỏa thuận việc tiếp tục thúc đẩy hoàn thành phân giới cam mốc đường biên giới trên thực địa. Hai bên cũng đã ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực mở ra không gian hợp tác mới trong thời gian tới giữa hai nước. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảng nhà nước giao, đặc biệt là thực hiện tốt nghị quyết số 36 năm 2004 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị mới ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt Kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn đóng góp xây dựng quê hương đất nước, trong đó có việc giải quyết địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia. Với kim ngành thương mại hai nước năm nay có thể đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ và với biên bản ghi nhớ về việc kết thúc đàm phán hoạt động thương mại biên giới Việt Nam Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia thúc đẩy thương mại hai nước, nhất là thương mại biên giới. Với năm 2022 là năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán cần có đề án, chương trình cụ thể để triển khai hiệu quả các hoạt động. Đại sứ quán và hội khmer Việt Nam tại Campuchia, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cần tiếp tục thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho phát triển nước sở tại cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là quan tâm công tác giáo dục cho thế hệ trẻ như dạy tiếng Việt, giữ gìn các truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Trước đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ăn sáng làm việc với Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom và Đại tăng thống Bukari tại chùa Svay Popé, Campuchia. Gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể tăng ni Phật tử Campuchia. Chủ tịch nước nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Campuchia của đoàn cấp cao Việt Nam lần này nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các vị chức sắc Phật giáo và toàn thể giới tu hành Campuchia đã dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp cũng như sự giúp đỡ trí tình, trí nghĩa trong những năm tháng khó khăn, gian khổ, đấu tranh vì nền độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ngày nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hy vọng và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp lâu bền. Đại tăng thống Tuyết Vông và Đại tăng thống Bukri Nông nhiệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Campuchia, mang đến cho nhân dân và giới Phật tử Campuchia tình cảm đoàn kết hữu nghị tốt đẹp của người dân Việt Nam. Đại tăng thống Tiếp Vông và Đại tăng thống Bukhari bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt tình hữu nghị truyền thống giữa hai nhà nước, hai nhân dân Việt Nam Campuchia, cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia lần này là dấu mốc quan trọng có phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hướng nghị Campuchia-Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước trong tương lai. Thưa quý vị, sáng nay tại Quảng Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 25 tháng 8 năm 1911, ngày 25 tháng 8 năm 2021, buổi lễ được tổ chức với quy mô cấp quốc gia nhằm tôn vinh và tri ân công lao đóng góp to lớn của đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Dựa lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các vị đại biểu, khách quý, gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp và đại diện nhân dân tỉnh Quảng Bình. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
0: Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôn lại quá trình công tác và những chiến công hiển hách của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, hòa vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự và được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế
13: giới. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài ba, người cầm quân rất cẩn trọng, luôn so sánh tương quan lực lượng đối bên Chúng ta được đối phương phải đánh theo cách đánh của ta và dẫn đến thất bại hoàn toàn. điển hình là quyết định chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh, sang đánh chắc, tiến chắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng, nhưng hoàn toàn đúng đắn, góp phần giảm thiểu hy sinh, xương máu của bộ đội ta và của nhân dân ta. Đại tướng cũng chính là người đã phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía Đông và ra lệnh thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, đưa toàn quân xốc tới mãnh liệt tiến công vào sao yết cuối cùng của địch trong chiến dịch. Hồ Chí Minh lịch sử đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
0: Trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, khoa học kỹ thuật báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử, đại tướng Võ Nguyên Giáp đều có những đóng góp quan trọng, thực sự là người tài đức vẹn tròn, văn võ song toàn.
13: Ở đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách cao quý, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Về sự liêm khiết giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết sống có tình nghĩa hết lòng thương yêu đồng chí đồng bào về tinh thần trách nhiệm cao phong cách làm việc khoa học nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt luôn đề cao vai trò của tập thể phục tùng tổ chức luôn coi trọng thực tiễn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đem hết trí tuệ sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc của Đảng, nhân dân và quân đội giáo phó.
0: Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng phong phú, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí đã nêu cao tấm gương sáng người của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng một dạ, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc tới toàn cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
13: Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 77 năm qua, quân đội ta đã tiếp tục phát triển trưởng thành trở thành đội quân bách chiến bách thắng của dân tộc anh hùng đánh thắng những đế quốc hùng mạnh bè lũ tây sai và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những chiến công và thành tích của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
2: Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Bình đã tới dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ của người ở quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương cũng đã tới thăm, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, thăm hỏi gia đình thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên phó tư lệnh quân khu 4 đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng lụt bão tại miền Trung, thăm tặng quà một số gia đình chính sách tại Quảng Bình. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm cấp nhà nước 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tối qua tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại Bình Chục.
8: Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương đã nhận được 355 bài dự thi của tác giả và nhóm tác giả trong đó, có gần 15 bài dự thi của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Có rất nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn tên thủ thời gian nghỉ ngơi để tham gia dự thi. Đặc biệt, nhiều kiều bào Việt Nam đang sống, học tập, công tác tại các nước như Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, vân vân đã tham gia dự thi, thể hiện tình cảm tiên và kín yêu đại Nháp. Kết quả, ban tổ chức trao 3 giải A cho nhóm tác giả tuổi tại Học viện Hậu Keng, Bộ Quốc Phòng, nhóm tác giả tuổi tỉnh Quảng Bình, nhóm tác giả tuổi tỉnh Cao Bằng. Ban tổ chức trao 5 giải B, 10 giải C, 4 giải phụ và 3 giải tập thể.
2: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn. chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng sáng nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc mừng giáng sinh tại tòa tổng giám mục huế thăm và chúc mừng giáng sinh tại giáo sứ chính tòa phủ cam thuế tin của phóng viên lê hiếu tại miền trung
7: đến thăm tòa tổng giám mục giáo phận huế phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định những thành tựu có được nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân trong đó có đồng bào công giáo các vị chức sắc trong giáo hội công giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khích lệ tín đồ thực hiện vai trò người giáo dân tốt đồng thời cũng là người công dân tốt trên con đường đồng hành cùng dân tộc. Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc sức khỏe, tặng quà và tặng làng hoa chúc mừng Giáng sinh đến với Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúc các vị chức sắc công giáo và toàn thể đồng bào giáo dân, giáo phần Huế, đón mừng một mùa giáng sinh an lành và năm 12 2022, an khang, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc và đồng bào công giáo tiếp tục phạt huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, phạt huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, Phó Thủ tướng Thường Trực Phạm Bình Minh nói.
2: Nhân dịp lễ Giáng sinh cũng như là năm mới, lãnh đạo đảng nhà nước hết sức mong muốn Tổng giám mục, Hội đồng giám mục Việt Nam cùng đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần, thực hiện tuân thủ pháp luật và các hoạt động tôn giáo. Đặc biệt là thực hiện đúng phấn từ của giáo hoàng, đó là người công giáo tốt, cũng là người công dân tốt, kính chúa, yêu nước vì cái hạnh phúc của nhân dân, thực hiện theo tư tưởng của Hội đồng giám mục. Đó là sống phúc âm trong lòng dân tộc và sống tốt đời, đẹp đạo để chúng ta xây dựng được đất nước Việt Nam đoàn kết, giàu mạnh và tươi sáng.
7: Thay mặt Tòa Tổng giả mục và đồng bào công giáo trong giáo phận Huế, Tổng giả mục Nguyễn Chí Linh cảm ơn và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, đảng và nhà nước sức khỏe đạt nhiều thành quả trong tiến trình xây dựng quê hương và đất nước, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người cùng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh, dạo sự trên tòa Phú Cam Huế, thăm gia đình dạo danh tiêu biểu.
2: Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 92 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, sáng nay Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự hội thảo. Phóng viên Nguyên Nhung, thông tin.
1: Các tham luận tại hội thảo khẳng định Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là thủ đô của đất nước. Do đó, sự phát triển của Hà Nội có ý nghĩa rất to lớn đối với việc bồi đắp niềm tin của nhân dân vào bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, nhiều tham luận đặt vấn đề Hà Nội cần giải quyết hiệu quả hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường thực hiện nghiêm túc vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ thủ đô, xây dựng chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thực sự trong sạch vững mạnh. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong quá trình bứt phá vươn lên, thành phố Hà Nội cần giữ nhịp vững chắc để đảm bảo sự phát triển ổn định, thành công. Đặc biệt, trong đó cần chú trọng tới thu hút đầu tư, tính kết nối với các khu vực.
14: Để làm việc đó thì đặc biệt phải chú ý đến vấn đề quản trị phát triển Quản trị tức là phải tạo điều kiện tốt nhất để huy động tất cả các nguồn lực và tổ chức có hiệu quả và sự tham gia của các cái chủ thể trong cái quá trình phát triển này và mỗi một chủ thể có vị trí. Trong đó nhà nước giữ cái vai trò quản lý theo cái một cái thành tố quan trọng của quản trị phát triển hiện đại. Rồi xử lý có hiệu quả những vấn đề hiện nay liên quan đến môi trường, vấn đề giao thông, quản lý đô thị
1: Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh thực tiễn hơn 90 năm qua, nhất là sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của thành phố hiện nay, như nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc nảy sinh trong quá trình đô thị hóa. Tình trạng quá tải đối với hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng:
7: Việc huy động, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho phát triển nhanh, bền vững của thủ đô luôn là vấn đề thách thức và có nhiều vướng mắc cả về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy chính quyền, cơ quan, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh. Tình trạng suy thoái đạo đức Phẩm chất, lối sống và tiêu cực khác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên công chức chưa được khắc phục triệt để.
2: Phóng viên Phương Thoa đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ếch và phòng chống mại dâm, trưởng ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh mặc dù thời gian qua công tác phòng chống ma túy đã đạt được kết quả nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lớn bởi nước ta nằm ở vị trí đặc thù trong nước số người nghiện tăng điều này đặt ra vấn đề quản lý công tác cai nghiện phải nghiêm nhưng phải đảm bảo lợi ích chính đáng của công dân công tác phòng chống ma túy cần đồng bộ kết hợp nhuần nhuyễn với phong trào thi đua
3: công tác này không chỉ có của riêng lực lượng công an hay là y tế hay lao động thương minh xã hội đây mà chúng ta thấy bây giờ càng ngày càng rõ là của tòa án, các cơ quan khối tư pháp và đặc biệt là của các tổ chức đoàn thể, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong vận động phòng chống và các biện pháp ứng xử đúng pháp luật nhưng mà cũng phải nghiêm đối với người hiện Và đây thì gần đây thì do lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã thì vai trò của lực lượng này càng rõ hơn ở cơ sở. Thì tới đây là phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối, nòng cốt nhưng mà cái sự chỉ đạo là phải của chung của cấp ủy và chính quyền.
2: Dịp này hội nghị cũng nghe đại diện bộ y tế thông tin về kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Ủy ban nhân dân tp.HCM vừa duyệt bổ sung thêm gần 4.170 tỷ đồng chi hỗ trợ cho gần một triệu rưỡi người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã lập danh sách trong các đợt hỗ trợ nhưng chưa nhận được tiền. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Ở lần chi bổ sung này, thành phố Thủ Đức và quận 12 được cấp hơn 500 tỷ đồng, quận Tân Phú và huyện Hóc Môn hơn 300 tỷ đồng, các quận huyện khác được cấp hơn 200 tỷ đồng, riêng huyện Cần Giờ thấp nhất với gần 9 tỷ đồng. Đây là số tiền được trích từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh nhằm bổ sung cho các gói 26.000 tỷ đồng của chính phủ và 3 gói riêng của thành phố hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sau khi nhận kinh phí, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất chi hỗ trợ cho người dân. những địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 do chưa cân đối được ngân sách như quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh được tiếp tục chi hỗ trợ đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022. còn đối với những trường hợp chi trùng và chi sai đối tượng, các địa phương cần giải thích, dẫn động người dân hoàn trả trước ngày 31 tháng 1 năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định ngừng hỗ trợ đối với những trường hợp đã có danh sách nhưng không có mặt ở địa phương để nhận hỗ trợ, ngoại trừ các trường hợp cách ly y tế, đang điều trị bệnh trong thời gian chi hỗ trợ.
2: Sáng nay, thành phố Hải Dương tổ chức lễ khởi công 6 công trình động lực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Hải Dương và các vùng lân cận. Tin của cộng tác viên Linh Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: 6 dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.280 tỷ đồng được khởi công gồm dự án xây dựng đường vành đai một dự kiến hoàn thành giữa năm 2023, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực dự kiến hoàn thành cuối năm 2023 và 4 dự án xây dựng trường học dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học tới. Trong số các dự án này, đường vành đai một đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn thành phố Hải Dương có ý nghĩa chiến lược về kết nối thành phố Hải Dương với Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, cụ thể hóa quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo tiền đề cho việc khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đô thị trung tâm và các huyện trong tỉnh Hải Dương. Ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết
14: với việc đầu tư xây dựng đường Vành Đai 1 sẽ tạo ra một chục kết nối phát triển kinh tế xã hội cho toàn thành phố hải Dương, cho vùng huyện Gia Lộc, vùng huyện Tứ Kỳ, và khu vực phía bên Thanh Hà, tạo ra một khu vực đô thị đáp ứng tiêu xây dựng thành phố hải Dương xanh, thông minh, thân thiện, an toàn như mục tiêu Đại hội Đảng Bộ Thành phố đã đề ra.
2: Tổng cục Thuế cho biết sau một tháng triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố, Hiện số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là hơn 263.000 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp tổ chức kinh tế.
0: Cục thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt cao nhất, với 98% tổng số doanh nghiệp tổ chức kinh tế của tỉnh. Cục thuế Hà Nội với số lượng người nộp thuế đông trong cả nước, nhưng tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng đạt 90% số lượng doanh nghiệp tổ chức kinh tế. Để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn của 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4 năm sau, Tổng Cục Thuế cho biết đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử. Trong đó, trọng tâm là giả soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền, ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lượng xe hàng nông sản xuất khẩu ôn ứ ba khu vực cửa khẩu là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa được cải thiện, trong khi phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan do dịch bệnh và lịch nghỉ Tết. Để giải bài toán ôn ứ nông sản hiện nay, ngoài những giải pháp trước mắt, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và mang tính lâu dài hơn. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Tại Lạng Sơn, hiện duy nhất cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang thông quan. Cửa khẩu Tân Thanh đã tạm dừng thông quan từ ngày 18 tháng 12 cửa khẩu Chi Ma đã tạm dừng từ ngày 8 tháng 12. Phía nước bạn Trung Quốc cũng thông báo 14 ngày trước và sau tết Nguyên Đán 2022 sẽ không thực hiện thủ tục thông quan hàng bảo quản lạnh. Lượng hàng nông sản đang ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là dưa hấu từ tỉnh Quảng Ngãi, thanh long từ tỉnh Bình Thuận, chuối xanh từ tỉnh Tiền Giang, mít từ tỉnh Đắk Lắc và Tiền Giang, xoài từ tỉnh Bình Định. Phải chờ đợi quá lâu, nhiều mặt hàng bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều chủ hàng phải lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ gạc phần nào chi phí. Một chủ hàng kinh doanh trái cây xuất khẩu đã hơn 5 năm nay cho biết.
16: Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã có 18 công hàng quay đầu chờ xuất khẩu trên 20 ngày nhưng mà không thông quan được thì tôi phải quay lại Việt Nam bán với giá rất là rẻ để lấy chi phí đi lại cho tài xế. Và hiện tại vẫn còn đang rất nhiều xe đang chờ ở Tân Thanh. Từ trước đến giờ là tôi chưa thấy cái tình trạng nào mà như thế này cả. Năm nay thì thật sự là chỉ trong vòng một tháng thôi là tôi thua lỗ hết hơn 6 tỷ rồi
11: nước bạn sẽ chặt các biện pháp phòng chống dịch, trong khi lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã vượt quá khả năng thông quan trong thời điểm hiện tại. Mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã tích cực khuyến cáo, tuy nhiên chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các địa phương, doanh nghiệp để điều tiết hàng hóa xuất khẩu đưa lên biên giới. Điều này đã gây áp lực rất lớn đến công tác quản lý điều hành trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, cũng như gây áp lực lên hạ tầng bến bãi. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó cục trưởng cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nhận định.
10: đẩy nhanh cái việc Buôn bán với Trung Quốc theo cái thông lệ quốc tế Chứ không theo thông lệ hiện nay là cái mua bán tiểu ngạch rồi trao đổi hàng hóa cư dân biên giới Từ cái việc mà trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thì dẫn đến cái việc là Cái thứ nhất là cái thiệt hại như chúng ta đã biết là có thể bị ép giá rồi thì xuống cấp về phẩm cấp chất lượng hàng hóa Cho nên là thiệt hại cũng, cũng không phải là
14: ít
11: Tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ký kết nghị định thư với phía Trung Quốc về kiểm dịch thực vật đối với các loại hoa quả để giảm bớt các thủ tục kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu. Giải pháp quan trọng nữa là nên thay đổi tập quán kinh doanh xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch với các điều khoản rõ ràng, minh bạch giữa các bên. Ông Hồ Tín Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề xuất
7: Chúng tôi cũng rất là mong muốn chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cái tỉnh biên giới và đặc biệt là như Lạng Sơn là cái địa bàn và trọng điểm trong cái xuất khẩu hàng động sản của Việt Nam. Có cái điều kiện để mà đầu tư cơ sở hạ tầng bến bãi, rồi các dịch vụ logistic để đảm bảo là cái hàng hóa của chúng ta khi mà nó bị ủn ứ, nó không thông qua được ngay thì có cái điều kiện để bảo quản, đảm bảo được cái chất lượng để chúng ta có thể là giữ được cái hàng hóa mà nó không bị hư hỏng gây thiệt hại cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa.
11: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thành Nam cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Bộ đã có đoàn công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu chưa thông quan. Đồng thời đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về việc phối hợp điều tiết xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản sang Trung Quốc. Từ đó có phương án cân đối lại, chủ động biện pháp tạm thời để giảm thiểu những rủi ro, chi phí cho doanh nghiệp. Việc một số doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế dẫn đến trường hợp một số lái xe phát hiện nhiễm COVID-19. Đây là một trong những nguyên nhân khiến phía Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn, thậm chí kiểm dịch cả hàng hóa khiến ùn tắc xe chở nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh.
2: Đặc biệt là vấn đề kiểm soát ở đối với các nhà máy chế biến đó, thì cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề công nhân à, sản xuất để đảm bảo là không bị lây nhiễm sang à, sản phẩm hàng hóa Đồng thời là kiên quyết sẽ không làm thủ tục cho các doanh nghiệp không đảm bảo các cái điều kiện. Và chúng tôi cũng tập trung để tiếp tục triển khai cái cấp mã số dùng trồng cho các vùng nguyên liệu. Cái này chúng tôi đang đẩy mạnh các cái giải pháp để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu sang các nước trong đó có Trung Quốc trong diễn biến mới nhất liên quan đến xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, ủy ban nhân dân thành phố móng cái tỉnh Quảng Ninh vừa xác nhận phía chính quyền thành phố Đông Hưng Trung Quốc đã có thông báo gửi chính quyền thành phố móng cái về việc tạm dừng thông quan người và hàng hóa tại cửa khẩu Đông Hưng bao gồm cặp chợ biên mậu và cầu phao kể từ 0 giờ ngày hôm qua ngày 21 tháng 12 thời gian thông quan sẽ được thông báo sau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân, tố cáo ông võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh vì có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó đơn vị nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, sinh năm 1969 có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an xác định nội dung các tố giác không có dấu hiệu phạm tội. Do vậy, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng. Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu đồng. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn. Hoài Linh có thông báo kết thúc đợt quyên góp, nhưng sau đó các nhà hậu tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông. Trước đó vào cuối tháng 5 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo ông Hoài Linh ngầm số tiền hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung. Phía nghệ sĩ Hoài Linh cho biết do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nghệ sĩ này lại bị bệnh nên không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Đầu tháng 6 năm 2021, đại diện của Hoài Linh đã có mặt tại miền Trung trao khoản tiền từ thiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của một số tỉnh, tổng số tiền giải ngân là 15,2 tỷ đồng, gồm tiền quyên góp từ thiện và lãi phát sinh
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz, nội dung trọng tâm thảo luận về vấn đề an ninh châu Âu và tình hình Ukraina.
0: Theo thông cáo báo chí của điện Kremlin, tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, thủ Tổng thống Putin đã trao đổi ngắn gọn với Tổng thống Macron về những nỗ lực của Nga trong việc dự thảo một hiệp ước với Mỹ và dự thảo một thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về những đảm bảo an ninh ở châu Âu. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề liên quan việc giải quyết xung đột ở Ukraine mà Moscow cho là nguyên nhân do Kiev không sẵn sàng tuân thủ các thỏa thuận Minsk. An ninh châu Âu và tình hình tại Ukraine cũng là chủ đề chính trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Đức. Olafsson. Thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết, tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã thông báo với Thủ tướng Olavson các đề xuất của Nga về những đảm bảo an ninh lâu dài và ràng buộc về mặt pháp lý, ngăn cấm NATO mở rộng về phía đông và triển khai vũ khí tấn công gần Nga. Tổng thống Putin kêu gọi đàm phán nghiêm túc về các yêu cầu an ninh của Nga, trong khi Thủ tướng Olavson kêu gọi giảm căng thẳng. Về xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga cho rằng Kiev vẫn trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ Theo các thỏa thuận Minsk năm 2015, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ giữa Nga và Đức, trong đó bày tỏ quan tâm chung đối với việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương và duy trì liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau.
2: Trong diễn biến liên quan, Nga cảnh báo các lựa chọn quân sự và kỹ thuật trong trường hợp tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu không từ bỏ chính sách gây căng thẳng tại Ukraine. Quan hệ hai bên không ngừng xấu đi kể từ khi cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vào năm 2014 sau khi Nga xâm nhập bán đảo Crimea và có dấu hiệu leo thang trong những tháng gần đây. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nhắc lại yêu cầu về sự đảm bảo của Mỹ và các đồng minh rằng NATO sẽ không mở rộng về phía Đông, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về căng thẳng đang gia
17: tăng ở châu Âu.
7: Nước Nga là đại diện
17: cho nền an ninh bình đẳng và trên toàn khu vực Á-Âu. Nếu phương Tây tiếp tục các động thái leo thang như hiện nay, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động quân sự và kỹ thuật tương xứng. Nga sẽ phản ứng cứng rắn đối với những bước đi không thân thiện. Chúng tôi có quyền và trách nhiệm đảm bảo an ninh và chủ quyền của mình.
12: Nga và phương Tây thời gian qua không ngừng cáo buộc lẫn nhau làm leo thang căng thẳng tại khu vực. Trong khi phương Tây cáo buộc Moscow tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraine, thì Nga cho rằng an ninh của nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng khi Mỹ và NATO không ngừng vũ trang cho quân đội Ukraine, tăng cường tập trận, điều động tàu hải quân tới Biển Đen, triển khai tên lửa và thậm chí là linh đánh thuê. Trước những cảnh báo của Nga, Mỹ có động thái chân nan, Dù cho rằng một số yêu cầu của Nga là không thể chấp nhận, nhưng theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, nước này mong đợi các cuộc đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine
17: và an ninh tại châu
2: Âu. Cách tốt nhất để giải quyết xung đột ở
17: miền đông Ukraine là khôi phục lại các biên giới của nước này thông qua tiến trình hòa bình Minsk mà Nga và Ukraine đạt được cách đây nhiều năm để giải quyết những khác biệt này một cách hòa bình. Và chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều để cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho điều này, cũng như ủng hộ các nỗ lực của Pháp và Đức nhằm khôi phục tiến trình đàm phán theo định dạng đi.
12: Trong khi đó, NATO cho biết đã đề xuất tổ chức của họp Hội đồng NATO-Nga ngay khi có thể vào năm tới nhận thúc đẩy đối thoại nghiêm túc với Moscow.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay đăng tải thông báo cho biết tính đến hết ngày 21 tháng 12, Biến thể Omicron đã xuất hiện ở 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thông qua quá trình giải mã các ca nhiễm mới trong hai tháng kể từ ngày 20 tháng 10 đến nay, biến thể Omicron chiếm khoảng 1,6% tổng số các ca nhiễm. Mặc dù chưa đủ bằng chứng y khoa xác định mức độ nguy hiểm so với biến chủng Delta thống trị hiện nay, song WHO cảnh báo rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể đáng lo ngại Omicron vẫn rất cao. Tại Pháp, thì hôm qua ghi nhận 73.000 ca mắc COVID-19 lập kỷ lục mới trong làn sóng dịch thứ năm. Biến thể Omicron đang lây lan mạnh tại Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris, với khi chiếm 1 phần 3 số ca dương tính mới. Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden tìm cách chấn an người dân về làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron sắp tới, đồng thời cố gắng thuyết phục công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tin của phóng viên Phạm Huân, trường trú tại Mỹ.
5: Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã ra kế hoạch để ứng phó với biến thể Omicron dựa trên 3 trụ cột chính, đó là tăng cường xét nghiệp, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và nâng cao năng lực cho hệ thống bệnh viện có nguy cơ trở nên quá tải trong những tuần tới. Ông Biden nếu rõ, dù tình trạng nhiễm bệnh đang gia tăng, dòng nước Mỹ hiện ở một vị thế hoàn toàn khác so với năm ngoái. Tất cả chúng ta nên lo lắng về biến thể Omicron nhưng không được hoảng sợ.
9: Nếu
7: bạn được tiêm phòng đầy đủ và đặc biệt nếu đã được tiêm nhắc lại, bạn sẽ được bảo vệ rất cao nhưng nếu không được tiêm chủng, bạn
5: có nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19, phải nhập viện chữa trị và thậm chí tử vong. Tổng thống Biden cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng điều động thêm 1.000 bác sĩ quân y và nhân viên y tế quân đội đến hỗ trợ đội ngũ y tế và tăng cường năng lực cho các bệnh viện địa phương. Ngoài ra, hơn 300 nhân viên y tế liên bang đã được triển khai ngay từ khi Mỹ phát hiện biến thể Omicron. Tổng thống Biden đồng thời cho biết Mỹ sẽ xây dựng các địa điểm xét nghiệm liên bang mới trên khắp cả nước để giúp các bang tăng cường năng lực xét nghiệm. Ông Biden cũng thông báo, Nhà Trắng có kế hoạch mua 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 để phân phát miễn phí cho người dân có nhu cầu.
2: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ban bố tình trạng thảm họa tại một số khu vực nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão rai tiền tàn phá miền Trung và miền Nam của nước này. Hiện thì binh sĩ Philippines đang khẩn trương cung cấp lương thực và nước sạch, trong khi các tổ chức từ thiện cũng huy động nguồn viện trợ để giúp đỡ hàng trăm nghìn người lâm vào cảnh mất nhà trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề trong siêu bão Rai.
4: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng Thu Đông 1947, ngày 20 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 110, phong quân hàm đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Võ Nguyên Giáp trở thành vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo và đưa đội quân cách mạng đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vũ trang chống giặc ngoại xâm lập nên nhiều chiến công hiển hách giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Trong cuốn sử vàng của quân đội nhân dân Việt Nam bảy mươi bảy năm qua, buổi lễ phong hàm cấp tướng cho một số cán bộ quân đội, trong đó có hàm đại tướng cho ông võ nguyên giáp vào tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám là dấu mốc quan trọng không chỉ khẳng định sự trưởng thành và lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam mà còn cho thấy sự quan tâm của bác hồ của trung ương đảng chính phủ lúc bấy giờ đã chăm lo cho sự phát triển của quân đội nhân dân ta.
9: Lễ phong quân hàm đại tướng cho tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể vào chiều 28 tháng 5 năm 1948 tại một hội trường mới dựng còn thơm mùi vách nứa bên dòng suối ở cánh đồng là Nọng xã Phú Đình huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên trong không khí trang nghiêm và xúc động trước bàn thờ tổ quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao bản sắc lệnh cho Võ Nguyên Giáp người nói nhân danh chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bác trao cho chú hàm đại tướng để chú điều khiển binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó thác cho Trong thanh âm tiếng suối gieo dốc rách như tiếng vọng từ ngàn xưa rội về Hồ Chủ tịch tiếp lời Hôm nay, việc phong tướng cho chú Giáp là kết quả của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bào, đồng chí Chúng ta phải quyết giành được độc lập, tự do để thỏa lòng những người đã mất Ông phụ lòng giao phó của bác hồ và trung ương đảng vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam đã trở thành vị tướng huyền thoại gắn liền với hai cuộc trường trinh của dân tộc trong thế kỷ 20 đánh thắng thực dân pháp và đế quốc mỹ giành độc lập tự do và thống nhất đất nước lập nhiều chiến công hiển hách nhưng sinh thời mỗi lần có ai hỏi về điều đó chưa một lần đại tướng nhận công lao ấy của riêng mình
14: còn cái phần cống hiến của tôi thì cũng có nhưng mà nó nhỏ thôi thật lòng mà nói thì tôi cứ nghĩ đến hằng triệu đông bao đã hy như vậy đến các bà mẹ hùng tôi thấy là cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi
9: trong khi đó, đánh giá về tài cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bách Khoa Toàn Thư Quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 1993 viết, tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao. Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử Tài năng là vậy, nhưng ông luôn là một vị tướng vô cùng giản dị, gần gũi. Sự giản dị, gần gũi và thân mật của ông khiến nhiều sử gia, nhà nghiên cứu quốc tế từng tiếp cận cũng phải thốt lên rằng ông như một người thân ruột thịt của mình. Với nhà báo, nhà làm phim người Pháp Daniel Roussel đã có hơn chục lần được gặp trò chuyện, phỏng vấn với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có những lần cuộc trò chuyện kéo dài vài tiếng đồng hồ đó là những tài sản quý báu không thể nào kể xiết.
10: Tôi nhớ con người bình dị và hóa hình của đại tướng. Tôi yêu thích cách ông trò chuyện rồi phá lên cười. Tôi còn nhớ một lần tôi xin phỏng vấn ông một câu cuối cùng. Đại tướng đã cười và bảo tôi: "Câu giống tất cả những chàng phóng viên trẻ, lúc nào cũng nói là đặt câu cuối cùng, nhưng rồi không phải. Rồi đại tướng kể chuyện ở Việt Nam có truyền thống thích con trai, gia đình cậu con trai đặt tên là út, nghĩa là cuối cùng." Rồi sau đó mong có con trai nữa, thế là phải đặt lá út 2, út 3, rồi cứ thế không ngờ đến út 7. Con người đại tướng rất giản dị, hóa mình, nhưng rất nghiêm túc và luôn hướng tới sự hoàn hảo. Trong
9: lòng nhiều người dân Việt Nam và bạn bè thế giới, đại tướng Võng Nguyên Giáp là một vị tướng huyền thoại. Dù ông không muốn như vậy, ông luôn muốn mình là con người bình thường để có thể dễ dàng hòa nhập vào cả biển người lam lũ cần lao. Đại tá Trần Ngọc Long Nguyên Phó Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng
7: không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng của nhân dân. Chúng tôi hiểu rằng qua cái tình cảm của người dân dành cho Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đấy chính cũng là cái thông điệp gửi cho cái đội ngũ cán bộ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam những người đang đảm trách cái sự mệnh mà nhân dân đang trao tiếp tục trao cái trọng trách cao cả trong cái giai đoạn hiện nay.
9: Và vì vậy Dù có ở giữa đám đông, hòa vào đám đông thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là một vẻ đẹp, một giá trị không thể trộn lẫn và ông trở thành huyền thoại chính vì ông sống mãi trong lòng dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới và trong nước xu hướng giảm. Giá vàng thế giới niêm yết tại KITCO ở mức 1.790,1 đô la một ao, giảm 2,8 đô la một ao. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 52.170.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 52.820.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, hôm nay, Ngân hàng Nhà nước
4: niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.183 đồng
6: một đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 2148 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng hàng à không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức PPP, trị giá là 5.822 tỷ đồng, dự án có thời gian thực hiện 50 năm. Dự án cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai minh bạch, chất lượng hiệu quả, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Trong phiên giao dịch sáng nay tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam liên
4: thông với thế giới, bảng giá của 35 loại hàng hóa nguyên liệu bao trùm tuyệt đối trong sắc xanh Cùng với lực mua áp đảo trên thị trường nông sản đã giúp cho MXV Index tăng 0,2% lên 2.281 điểm. Cả bác mặt hàng trong nhóm đậu tương đồng loạt tăng mạnh, trong đó giá đóng cửa của đậu tương đạt mức cao nhất trong 9 tháng trở lại đây, đạt 480,6 đô la một tấn. Giá khô đậu tương giao động ở mức 435 đô la một tấn. Yếu tố hỗ trợ giá đầu tư duy trì được 6 phiên tăng liên tiếp đến từ những thông tin tiêu cực về điều kiện thời tiết tại Argentina. Do quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn, tiếp diễn cho nên có khả năng sản lượng đầu tương sẽ bị
6: ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó đem đến những lo ngại liên quan đến nguồn cung ở một diễn biến tương tự, giá dầu cọ đã hồi phục trở lại sau khi Ấn Độ cắt giảm thuế nhập khẩu dầu cọ của nước này. Bên cạnh đó, nguồn cung dầu cọ cũng bị thu hẹp do lũ lụt đã ảnh hưởng đến bảy bang của nước này vào cuối tuần trước đã hỗ trợ cho giá dầu cọ và đồng thời kéo theo đà tăng của dầu đậu tương trong phiên tối qua. Diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, dòng tiền ở phiên này
4: bị hút mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản nên có hoạt động chốt lời ở các nhóm cổ phiếu khác như chứng khoán ngân hàng, dầu khí. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường đang tích cực. Nhưng nhà đầu tư không nên mua đuổi Kiên trì với danh mục có sẵn Các nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục Hoặc tích lũy thêm cổ phiếu Chốt phiên giao dịch sáng nay VNDX đạt 1.483,63 điểm HNX Index đạt 456,37 điểm Còn upcomindex Index đạt 111,19 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: thưa quý vị và các bạn. Sáng qua, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đại diện tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản tại Việt Nam. Các bên thống nhất triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các dự án tại Đà Nẵng đã được ký kết giữa hai bên nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào cuối tháng 11 vừa qua. Phóng viên Đình Thiệu, cơ quan thường trú tại miền Trung thông tin.
14: Theo biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản và công ty cổ phần tập đoàn BRG Việt Nam, các bên sẽ cùng nghiên cứu phát triển các nhóm dự án về cơ sở hạ tầng như khu công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistics đầu tư phát triển các khu đô thị bền vững, thông minh vân vân tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng có đầy đủ tiềm năng để tập đoàn Sumitomo đến đầu tư các dự án lớn. Ông Kochi Taniguchi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Sumitomo Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Sumitomo đã mở văn phòng tại Việt Nam vào năm 1955 và đầu tư nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, đường sắt đô thị, nhà máy điện. Hiện nay, Sumitomo triển khai nhiều dự án tại Việt Nam như sân bay, logistics, bất động sản, đô thị thông minh, hy vọng tiếp tục được tìm hiểu đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Chính phủ Nhật Bản cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của thành phố Đà Nẵng và có kế hoạch nâng cấp văn phòng lãnh sự, thần tổng lãnh sự quán vào tháng 1 năm 2022. Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản JICA đang xem xét mở rộng phạm vi nghiên cứu phát triển tại thành phố Đà Nẵng để phù hợp với biên bản ghi nhớ của ba bên về quan điểm phát triển thành phố kiên cường và vững chắc, cùng liên kết với chính phủ Nhật Bản và với đối tác tập đoàn BRG bằng năng lực toàn cầu của mình. Sumitomo quyết tâm đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng mong muốn
2: Thành phố Đà Nẵng giới thiệu những dự án rất đầy tiềm năng và đầy cơ hội. Để cho tập đoàn BDT cũng như công ty Sumo Việt Nam cũng như là Shimutomo của Nhật Bản có cái điều kiện tiếp cận nghiên cứu để cùng với thành phố Đà Nẵng. Nếu được thì triển khai cái dự án này để góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cũng sẽ tạo mọi điều kiện từ cái khâu khảo sát tìm hiểu đến các khâu mà triển khai và đi vào hoạt động nếu cái dự án chúng ta được triển khai.
16: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19h30 ngày 23 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Thái Lan trên sân vận động quốc gia Singapore. Sáng qua, toàn đội đã dành thời gian thảo luận, phân tích đối thủ Thái Lan. Buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ tiếp tục được tập khá kỹ các bài phục hồi thể lực dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thể lực Park soon yu Trước khi tham gia vào nội dung kỹ chiến thuật do huấn luyện viên Park Hang Seo điều hành, về cuộc đối đầu sắp tới giữa hai tình địch trong khu vực Đông Nam Á, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho rằng
7: tôi tin chắc một điều các cầu thủ chúng ta sẽ chơi tốt và cái sự sợ Thái Lan tôi chắc chắn lứa này không bao giờ có sợ bởi vì họ thắng với Hòa Thái Lan quá nhiều trận đấu này tôi nghĩ rằng là, nếu nói về sức mạnh tập thể thì chúng ta tốt hơn còn nói về các cá nhân thì Thái Lan cho thấy cái cá nhân tốt chúng ta chỉ cần lưu ý không cho Thái Lan khoảng trống được chút xa bị các khoảng trống thì Thái Lan cũng chẳng làm cái gì đâu
16: còn nhà báo Minh Hải bày tỏ quan điểm
2: chúng ta đánh giá cao đối thủ chúng ta không sợ họ trong suốt chiều đại của Luis viên Persie chúng ta đã bắt đầu thua Thái đâu còn trận đấu Việt Nam và Thái Lan thì mình vẫn đánh giá Việt Nam chúng ta sẽ có được cái cơ hội thắng lớn hơn chúng ta có thể không thắng Thái được bằng thế trận nhưng mà khả năng cao là chúng ta sẽ thắng họ bằng tình huống giống như ở trận ở King's
18: Cup trong khi đó các tờ báo lớn tại Thái Lan đều đang đặt niềm tin rất lớn vào đội tuyển quốc gia nước này trước trận bán kết với đội tuyển Việt Nam và đều hy vọng đội nhà sẽ giành được một kết quả khả quan trước nhà đương kim vô địch của giải đấu. Phản ánh của phóng viên Quang Trung, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan.
19: Tờ Siam Sport, tờ nhật báo của Thái Lan đánh giá rất cao đội tuyển Thái Lan tại giải đấu lần này. Họ sử dụng từ đẳng cấp để mô tả các trận đấu đã qua của voi chiến. Tờ báo này đánh giá Thái Lan đang ở một đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với các đội bóng khác trong khu vực. Lối chơi trong các trận đấu ở vòng bảng của Thái Lan không có sự rườm rà và dù ít có thời gian luyện tập cùng nhau, song họ đã có sự hiểu ý để đi tới thắng lợi. So với vòng loại World Cup không mấy ấn tượng thì tại giải đấu lần này, Thái Lan đã được bổ sung một số cầu thủ chất lượng như Tanawat, Gaum cùng với sự trở lại của các cầu thủ đang thi đấu ở Zurich và Premier League giúp đội tuyển được nâng tầm. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng bình luận, đội tuyển Việt Nam hiện tại không có đáng sợ. Hai đội đã gặp nhau tại vòng loại World Cup vừa qua và kết quả của Thái Lan thu được là không hề kém cạnh. Tờ San Sport đánh giá, Việt Nam là một đội bóng có tinh thần đồng đội và đã chơi cùng nhau một thời gian dài, có một huấn luyện viên trình độ. Chính vì vậy, việc đội nào giành chiến thắng ở trận bán kết sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào chiến thuật đề ra.
16: Còn vào lúc 19h30 tối nay, chủ nhà Singapore sẽ đấu với Indonesia trong trận bán kết lượt đi. Cuộc so tài này cũng diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore. Trước đó, Singapore giành 3 chiến thắng, 1 trận thua, đứng nhì bảng A, còn Indonesia thắng 3, hòa 1. Dẫn đầu bảng
18: b. chiều qua hai mươi một tháng 21 tháng hai vòng chung kết giải bóng đá vô địch u hai mươi một quốc gia báo thanh niên lần thứ hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục sôi động với lượt trận thứ hai bảng b tại trung tâm pvf theo đó hà nội vượt qua học viện nutifood với tỷ số hai một sông lam nghệ an thắng nam định ba hiện u hai mươi một hà nội dẫn đầu bảng sau hai chiến thắng tuyệt đối cùng được ba điểm học viện nutifood và sông lam nghệ an chia nhau hai vị trí tiếp theo trong khi chưa có điểm nào nam định đang đứng cuối bảng
16: Dạng sáng nay, trên các sân cỏ châu Âu diễn ra một số trận đấu đáng chú ý. Sevilla hòa Barcelona một đều, ở trận đấu bù vòng 4 La Liga, huấn luyện viên Xavi của Barça chia sẻ sau trận đấu.
18: Tôi có một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Chúng tôi cần bình tĩnh hơn khi chơi hơn một người. Hôm nay, chúng tôi cần một chiến thắng để vào nhóm dự Champions League. Tôi tự hào về đội, mặc dù kết quả hoa. Nhưng tôi tiếc vì đã không thắng được khi chơi hơn một người,
3: Bắc Sa đang từng bước hoàn thiện và đó là điều mà tôi mong muốn. Tôi
10: vui vì
14: điều đó.
16: Trong khi tại Italia, Juventus đánh bại Cagliari 2-0, huấn luyện viên Marc Alegre bên phía Juventus cho rằng
18: Hôm nay đổi đã chơi tốt khi hai bàn vào lời đối thủ Chúng tôi đã thắng 5 trận gần đây Và còn kém vị trí thứ tư của Astalanta là 4 điểm Mục tiêu của Juventus hiện tại là vươn lên vào top 4 Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để kiếm thêm những điểm số Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt ở những trận đấu diễn ra vào tháng giêng và tháng 2
13: Tại
16: Anh Arsenal giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh sau trận thắng Sunderland 5-1. Ba cặp tứ kết còn lại sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc rạng sáng mai, 23 tháng 12. Đó là các cuộc đọ sức giữa Brentford gặp Chelsea, Liverpool gặp Leicester, Tottenham gặp West Dự báo
9: thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 11 đến 26 độ có nơi dưới 9 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 bốn đến hai mươi năm độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa vài nơi. sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi ba độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, gió đông bắc cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 25 độ dự báo thời tiết biển vùng biển bắc vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 3 cấp 4 vùng biển nam vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực nam biển đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thủ thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, gặp gỡ đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ nhân viên đại sứ quán thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt kiều, để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra sáng nay tại Quảng Bình. Buổi lễ nhằm tôn vinh và tri ân công lao đóng góp của đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz, nội dung trọng tâm thảo luận về vấn đề an ninh châu Âu và tình hình Ukraina. Biến thể Omicron đã xuất hiện ở 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các biện pháp ứng phó với biến thể Omicron dựa trên 3 trụ cột chính, đó là tăng cường xét nghiệm, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và nâng cao năng lực cho hệ thống bệnh viện có nguy cơ trở nên quá tải trong tuần tới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Lan Anh, Thu Hòa, Hàng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
18: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục